0: Ez itt a válaszcsapás velem, Barcsotudnett Gáborral, és ebben az adásban az örmény, azeri, azaz a hegyi Karabak konfliktusnak a tanulságaival fogunk foglalkozni. Tartsuk! Ugye ez a konfliktus egy több felvonásos történet, és elég rég múltra nyúlik vissza, konkrétan ugye a Szovjetunió felbomlásával, Azerbajdzsánból. Kiválik a hegyi karabak térségesre, volt ugye egy rövid folyamat, 1988-tól 94 ig volt az a konfliktus sorozat kisebb-nagyobb intenzitással, amíg hegyi karabak kvázi független nem lett, de inkább ugye az örményekhez tagozódott be. Tehát Azerbajdzsán ezt viszont soha nem tudta elfogadni, továbbra is magáénak tudta hegyi karabakot, és ez az egész kérdéskör azért érdekes számunkra, bár nem nagyon szoktak vele foglalkozni, ha foglalkoznak vele, akkor szerintem teljesen hamis narratívák alapján, és azért fontos viszont számunkra, mert mind geopolitikai, mind hadászati, mind területi revíziós tanulságokat is szolgál, úgyhogy ezeket vesszük szépen sorba. Kezdjük a geopolitikai tanulságokkal. Azt szokták nagy-nagy nyugati direktívákat, narratívákat közlő elemzők erről megállapítani, hogy az bizonyosodott be, hogy bizony Oroszország elveszti a térségben a felhatóságát, ugyanis nem tudta megvédeni Örményországot. Tehát tudni kell azt, hogy Azerbajdzsán mögött Törökország áll, ugye ez egy muszlim ország, míg Örményország mögött alapvetően Oroszország állt, és ezt tartotta fönt az erő egyensúly, tehát a két térséget meghatározó hatalom az mind a két országot vétte, és ezért alakult ki ez a padhelyzet. És akkor azt mondják le, következtetésül, hogy na, az Azeriek jó megtámadták az örményeket, mert látták, hogy az oroszok gyengülnek. Hát ezzel ellentétben én teljesen mást mondok, meg egyébként más elemzők, hogy olvasunk nyugatiakat, meg nem csak a magyar úrman sztárelemzőket olvassuk, hanem például bolgárelemzőket, meg a térség egyéb elemzőit, akkor ők kifejtik, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. Arról van szó, ugyanis, hogy Örményország elkezdett az Európai Unió felé kacsingatni, konkrétan Soros-György felé, annyira konkrétan, hogy az új, akkori megválasztott kormánynak az első útja a Soros-Györgyhöz, vezetett, és a akkori, illetve a Pasányi kormányzatnak az első fotói gyakorlatok Soros Györgyel készültek, és erre az oroszok pedig azt mondták, hogy jó, akkor ennyi volt. Tehát pont, hogy nem arról van szó, hogy az oroszok gyengültek volna, hanem arról van szó, hogy aki beáll egy sorosista Európai Uniós ö, birodalomba, pláne egy ekkora földrajzi távolságnál, mert ugye viszonylag messze van azért az Európai Unió magjától Örményország, az magára vessen. Tehát nem lehet ilyen halálugrásokat megcsinálni a külpolitikában, nem lehet egyik nagyhatalom védő ernyője mögül rögtön átmenni, átmenet nélkül egy másik hatalom védő ernyője mögé, mert ez fog bekövetkezni, hogy felborul az erőegyensúly, a ellenségeink ezt megérzik, és hát bizony ennek lesznek kövekkezményei. Mert hogy mindenki számára is mentek a következmények, hegyi karabak ugye most már Azerbajdzsánhoz került vissza. Hát első lépcsőben ugye 2020-ban elfoglalták egy javarészét, majd 2023-ban gyakorlatilag egy nap alatt elfoglalták a maradék részét is hegyi karabaknak. És nem akarok én itt nagyon belemenni a történéseknek a minden egyes szálát kiboncolgatni, hogy most az örmények hány orosz békefenntartót öltek meg, teljesen vihetlenül, vagy az azériák, mind a két oldal például tüzet nyitott orosz békefenntartókra, vagy hogy most pontosan melyik falut mikor foglalták el az azeriek, és hogy hogy történt ez, teljesen lényegtelen, tanulságokat vonunk le, konklúziókat vonunk le. Tehát az egyik, amit ugye említettünk, az a geopolitika, konklúzió, hogy nem lehet kiugrani egyik nagyhatalomnak a védőernyője alól se. A másik viszont Azerbajdzsának a politikája, amit folytatott hegyi karabakkal szemben, és ez főleg belpolitikai szintére mutatkozik meg nagyon sokáig. Tehát azt képzeljük el, hogy olyan volt mondjuk, mint a 20-as évek horti Magyarországa, tehát egy olyan revíziós hangulatot teremtettek és folytattak, mint gyakorlatilag a Horthy Tehát, hogy az azerbajdzsáni iskolákban minden nap megemlékeztek hegyi karabakról, tévéműsorok, reklámok, csak erről szóltak, az utcákon óriás plakátok, és ezt a témát fenntartották a köztudabban, és erre kondícionálták az egész társadalmat, hogy egyszerre lesz egy revízió, tehát egyszer hegyi karabakot vissza fogják szerezni, úgyhogy 94-ben ugye kivált tőlük, és közben egyébként ott már gyakorlatilag Azeri nem is nagyon lakott, hanem egy örmények által lakott terület. Ez ugye az érdekes nekünk magyarok számára, mert mi is halljuk nem egyszer, hogy mit akarunk mi ugye Trianonnál, hát uh, már nem is um, magyarok laknak ugye, ezeken a területeken mondják meg, hát ez olyan régen volt, hát az azeri nem így fogták föl, hanem úgy fogták föl, hogy nem számít, hogy egy, nem lakik ott már Azeri, nem számít, hogy régen volt, azt a területet már pedig vissza fogjuk szerezni, és hát nyilván ez nem csak egyfajta ilyen anakronisztikus, emlékezett politikai aktus volt a részükről, tehát nem csak ezen a szintéren tartották fent, hanem fejlesztették a a, nagyon komolyan a hadseregüket, de hát e mögé ugye kellett egy gazdasági erő is, és kimondottan el, erre, a, erre a célra létrehozott alapot tartott fönt az Azeri kormány, ami alapba meghatározott százalékát a bevételüknek félretették, hát honnan van ugye Azerbajdzsánnak hatalmas nagy bevétele? Hát a nyersanyagokból, ugye, amiket azóta még jobban kiaknáznak, illetve most már ugye az Európai Unió is nagy mértékben az eri földgáz és egyéb készletekből is gazdálkodik. Tehát megteremtették ennek a gazdasági alapját, és kimondottan erre a célra tették félre. Na, és akkor a másik tanulság a geopolitikai, illetve a területi revíziós törekvéseken túl, az pedig a hadászati tanulságai ennek a konfliktusnak, főleg itt a 2020-as felvételekre kell gondolni, hogyha látjuk ugye, hogy a bajraktárok mekkora pusztítást végeztek az örmény hadsereg sorába. Ugye azt láttuk, hogy az örmények legalább lemaradva egy 15-20 évet statikus védelembe rendeződtek, az összes harcjárművüket, lövészpáncélosukat szinte statikusan beásták, berendezték, ami lehet, hogy még egy 20-30 évvel ezelőtt egy jó taktikának bizonyult volna. Igen ám, de az azeriek csak előre haladtak már a korral, és képesek voltak mélységben is tüzérségi, illetve támadásokkal gyengíteni az örmények védelmét. Illetve, hát itt jelenik meg elsőként a drónok tömeges alkalmazása, Leginkább szerintem így a örmény azéri konfliktus kapcsán ez maradt meg a köztudatban, hogy a csapásmérő drónoknak mekkora szerepe van. Addig így a köztudat nem nagyon foglalkozott a, a drónokkal, meg ez egy ilyen megfoghatatlan fogalom volt eddig, meg igen, majd lesz így a téren, meg lehet, hogy majd átírja a szabályokat, és akkor láttuk élőben, hogy igen, igen, ez hogy is működik. Hát konkrétan úgy, hogy M, tehát a saját, ember életeimet nem kockáztatva, van egy pilóta nélküli légi ami képes csapást végrehajtani az ellenség soraiban. És ugye ez a törökországi fejlesztés és gyártású Bayraktar drónoknak igencsak felvitte a nívóját, aztán később ugye Ukrajnában is megjelenik az oroszokkal szemben, majd hamar ott, úgy, hát nem mondom, hogy teljesen leáldozott, de hamar kiderült, hogy azért mégsem csoda fegyver. De az örmény azzeri konfliktusban, ez egy csoda fegyvernek tűnt, de nem azért tűnt csoda fegyvernek, amit az átlagember gondolna, hogy na hát ez a drón így önmagában egy hatalmas fegyver, hanem itt arról van szó, hogy egyszerűen megjelenik egy újfajta fegyvernem, amire a másik fél nem volt felkészülve. Tehát hogyha nincs megfelelő csapat légvédelem, ha nincs a csapatok fölött egy légoltalmi rendszer, akkor bizony-bizony ez történik. Ez történik ma is egyébként Ukrajnában, tehát az a, a, a lecség, kis aletség, akinek nincs megoldva akár elektronikus zavarással, akár ö, bármi egyébbel a drónvédelme, az egy nagyon kitett helyzetben van. És akkor látjuk, hogy, hogy, hogy egy drón veszi föl, ahogy jön a csapásmérő, akár kamikáze drón, és ö, becsapódik. Tehát a drónok, ezek a csapásmérő drónok, mint egy tüzérségi idézőjében egy csapásmérő eszköz, ami kiegészíti a tüzérséget olyan értelemben, hogy egy precíziós csapást képes végrehajtani az ellenség mélységeiben is akár. Tehát nem az a, az a fő tanulság ebből, hogy akkor most ö, ö, drónokat kell beszerezni, minden mennyiségben azt is be kell szerezni, de szerintem ebből a nagyobb tanulság ismétlem az, hogy a légvédelmet kell megoldani. Ugye itt a talán a Magyar Honvédség is észbe kapott, és ugye a új Lynx-ek, a hiúzok alvázára Skyranger torony felépítéseket is fogunk beszerezni, illetve ezeknek a beszerzése folyamatban van, amúgy ezek már nagyjából kiforrott technológiát képviselnek, és a drónvédelem mind az elektronikus része, mind a tényleges fizikális megsemmisítése, tehát hogy le tudjuk szedni az égboltról ezeket a drónokat, az egyre fontosabbá válik a csatatéren, már-már elengedhetetlen részévé egy hadviselő félnek. A drónos hadviselésről, a drónok megjelenéséről majd egy külön adásban értekeznék, ennyi fért bele ebbe az adásba. Tartsatok velünk bármi kérdés, észrevétel van, azt várom, de a hozzászólásokba és irakkozzatok föl a csatornánkra. Sziasztok!